0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio llamado Mente Conciencia. Nosotros somos Carla y Demian. Y bueno, vamos a recapitular un poco. En el capítulo anterior hablamos de la robótica, de sus inicios y de la inteligencia artificial. Para lograr que una computadora tome una decisión, se necesita programar de una manera sumamente detallada. Y bueno, dado que nosotros estamos acostumbrados a tomar decisiones todo el tiempo pues nos parece una tarea sencilla. Hoy nos vamos a preguntar, ¿realmente lo es? ¿Es algo fácil? Pues al parecer no. Por eso, en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la toma de decisiones.
1: En este caso vamos a intentar dar una definición que aplique tanto para humanos como para animales, o en este caso, inteligencias artificiales. Vamos a usar entonces el concepto de agente o agente inteligente, que se usa en inteligencia artificial y está definido como todo aquello que percibe su entorno, realiza acciones de forma autónoma para alcanzar metas y puede mejorar su desempeño con el aprendizaje o puede utilizar el conocimiento para lo mismo. Claramente, aquí está incluido el ser humano.
0: Y entonces, ¿qué es la toma de decisiones? Bueno, pues la toma de decisiones es la habilidad para seleccionar el mecanismo de acción más adaptativo y favorable para el agente, dentro de una serie de conductas alternas. En el caso de nosotros humanos, tomamos decisiones todo el tiempo. Estas decisiones las tomamos a un nivel no consciente porque son decisiones muy rápidas que están relacionadas con nuestras conductas reflejas, vinculadas con la supervivencia pero también tomamos decisiones muy complejas haciendo uso de todos nuestros recursos de nuestra ya famosa conciencia. Es decir, que para entender cómo hemos desarrollado esta capacidad para tomar decisiones tan rápidas o tan complejas, pues tenemos que voltear al pasado, a la historia del humano para analizar cómo hemos ido desarrollando esta capacidad de tomar decisiones.
1: En el caso de la inteligencia artificial, no se trata de un proceso evolutivo claramente, sino de uno que involucra la construcción y definición de manera muy clara de las posibles acciones que se pueden tomar. Para limitar la complejidad de este problema, se decidió empezar por el problema básico de una planeación de movimientos para resolver una tarea específica, como digamos, atravesar un cuarto sin romper nada, y después controlar a un robot para que ejecute los comandos necesarios para llevar a cabo esas acciones.
0: Okay. ¿Qué dicen las neurociencias? Hablemos un poco de eso. ¿sale? Desde las neurociencias entonces ya dijimos la toma de decisiones se refiere a esta habilidad para seleccionar el mecanismo de acción que sea el mecanismo más adaptativo y favorable para el organismo es decir, el que nos vaya a traer mayores ventajas y para ello tenemos que tomar en cuenta todas las posibilidades, o sea, eso quiere decir que tenemos que tomar en cuenta cuál sería nuestra mejor opción. Eso parecería bastante sencillo. Y entonces, como decíamos hace un momento, pues no todas las decisiones son iguales. No es igual de difícil decidir qué ruta voy a tomar para llegar a la escuela o al trabajo, qué voy a desayunar, qué suéter me voy a poner, a decidir qué quiero estudiar, le voy a hablar a la persona que extraño o escribo o hago un podcast, no sé. Todas son decisiones con un nivel diferente. No todas son más fáciles. A lo mejor a mí me resulta más fácil elegir el suéter o el camino a la escuela y definitivamente tendría que pensar un poco más si le hablo a la persona que extraño. Entonces desde las neurociencias hablamos que las decisiones pues las hemos dividido en los mecanismos que subyacen a estas decisiones, estas decisiones que yo mencionaba hace un momento que decimos son decisiones rápidas, son decisiones asociadas a la supervivencia que obedecen a mecanismos adaptativos que nos ha tomado miles de años optimizar. Es, es decir, que todas estas están relacionadas con nuestras necesidades Básicas, homeostáticas, es decir, que buscan el equilibrio biológico para que estemos vivos, para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Y como estos mecanismos han sido perfeccionados a lo largo de la evolución, están motivados por mecanismos instintivos, genéticos y son rápidas, son decisiones muy rápidas. Se dice que el cerebro puede tomar decisiones, hasta tres decisiones en un segundo, de las cuales. Al menos dos y media serán correctas, o sea, la más ventajosa, lo cual quiere decir que el cerebro evalúa muy rápido para tomar estas decisiones que necesitamos hacer en un momento sin tanto pensar. ¿Por qué? Porque necesitan una respuesta rápida. Estas son decisiones que, bueno, tal vez no nos quitan tanto el sueño, ¿no? Porque no necesitamos ocuparnos tanto y están relacionadas pues con eh, mecanismos y circuitos del cerebro que son más viejos, como el sistema límbico, el tallo cerebral. Sin embargo, también la complejidad del humano nos ha llevado a desarrollar una capacidad de tomar decisiones que están relacionadas con procesos cognitivos más complejos, decisiones que no podemos tomar tan rápido, decisiones más elaboradas. Y nos hemos preguntado, bueno, ¿y de qué depende? ¿De qué depende cómo un humano toma una decisión? ¿Cómo un humano decide qué estudiar? ¿Cómo un humano eh, decide si hablarle o no a la persona que extraña? ¿Cómo un humano decide eh, socialmente cómo comportarse no todo esto que ya implica una serie de procesos pues más evolucionados en este caso entonces nos hemos preguntado qué influye qué influye para que yo tome un, estas decisiones tan complejas y lo que sabemos desde las neurociencias es que influyen varios factores entre ellos factores cognitivos a qué nos referimos a que van a influir por ejemplo, el lenguaje, la capacidad de abstracción que tenemos presentes a la hora de evaluar un problema. Mis elementos de lenguaje me ayudan a entender la problemática y el contexto para entonces analizarlo por medio de la abstracción y poder planear y secuenciar una respuesta. ¿no? Y para esto, pues claro que necesitamos de memoria para acordarme qué me ha resultado adecuado en el pasado. Y también entra aquí un proceso sumamente importante, muy estudiado en los últimos años en las neurociencias afectivas, que se llama el procesamiento riesgo-beneficio. Este es un proceso que hacemos nosotros todo el tiempo. Nuestro cerebro evalúa rápido cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas basadas en mi experiencia y en las posibles consecuencias de mi decisión. Dentro de este proceso eh, riesgo-beneficio, también influyen mucho procesos afectivos, porque yo cómo voy a calificar como algo que me sea ventajoso, pues le voy a dar obviamente mucho valor a algo que me haya gustado, resultado placentero o agradable en el pasado. Y entonces entra otro factor importante a nuestra ecuación de tomar decisiones que son factores afectivos, es decir, las emociones. Yo no voy a tomar la misma decisión si estoy en un estado emocional intenso, Así ese estado emocional no está tan marcado en ese momento. Si yo estoy enojado, probablemente eso cambia mi decisión. Si yo estoy feliz, también probablemente cambia mi evaluación de esos pros y contras para tomar una decisión. Entonces, en este caso, nosotros los humanos llevamos a cabo este proceso que también está influido por cómo estamos en este momento emocionalmente. Ahora. Más adelante, hemos descubierto, después de entender que aparte de las emociones, también influye quienes están involucrados en esa decisión. Hemos visto que personas o pacientes que tienen alguna lesión en regiones del cerebro que se encargan de estas decisiones más complejas, que ya adivinarán ustedes, estamos hablando, claro, de la corteza prefrontal, ¿verdad? Del lóbulo frontal, el que es, por supuesto, el máster de la evolución, nuestra región más nueva, más grande y que nos permite hacer todas estas cosas tan complejas. Entonces, se ha visto que cuando una persona tiene un daño estructural por algún accidente, alguna cirugía o algún problema en el desarrollo de esta tan compleja estructura cerebral, tienen dificultades para tomar decisiones adecuadamente. Y esto lo han estudiado por medio del análisis de cómo ellos procesan situaciones que llamamos dilemas morales. Los dilemas morales son situaciones hipotéticas que ponen a la parte más nueva de nuestro cerebro a evaluar qué sería lo correcto, pero aquí además de todo lo que ya mencionamos, entran en juego otra habilidad más compleja que es exclusiva del humano que habla de la cognición social. Es decir, nosotros pues hemos tenido que desarrollar habilidades para vivir en grupos, entre ellos pues las habilidades sociales, entender qué puede sentir el otro, predecir qué puede sentir el otro, qué va a ser el otro y regular mi conducta a partir de ello para que yo pueda vivir exitosamente en una sociedad. Entonces nosotros tomamos decisiones también eh, tomando en cuenta esta capacidad de cognición social y eso cambia nuestras eh, decisiones. Por ejemplo, hablamos de dilemas morales. ¿Qué quiere decir? Eh, ¿Qué pasa si eh, tú qué harías si van en un tren? Un tren va a muy alta velocidad y en ese tren tú tienes que sacrificar a una persona para salvar a 99. La mayoría de las personas, rápido en números, dice, ah, pues claro, que muera uno para sacrificar, para salvar, perdón, 99. Parece muy lógico en cantidad. Sin embargo, si nosotros le decimos, ah, pero ¿qué crees? La persona a la que tienes que sacrificar es tu mamá. O tu novio, o tu mejor amigo, alguien a quien tú quieres mucho. Y probablemente ese factor social emocional cambia cómo vas a tomar esa decisión. Entonces estos dilemas morales nos ponen a evaluar todo lo que hemos tenido que aprender como sociedad para saber qué es lo correcto, qué es lo socialmente más ventajoso. Y entonces estas capacidades pues nos han llevado a entender que toda esta capacidad de cognición moral también está sustentada por una serie de regiones cerebrales que son estas las más nuevas que se conectan con regiones viejas, o sea, el sistema límbico ¿no? que procesa a las emociones. Entonces el cerebro tiene que hacer estas evaluaciones tan complicadas con estos eh, conceptos tan evolucionados como la moralidad y la concepción social. Y uno diría, bueno, ¿y realmente tengo que hacer eso? O sea, para mí, a lo mejor para algunas personas van a decir, no, pues que se sacrifique, no importa si es mi mamá o mi hermana, hay que hacerlo por el bien de los demás, ¿no? Y algunos podrán responder, ah, no, mejor que se mueran los 99 y yo salvo a mi mamá, porque es la persona que yo quiero, ¿no? Y sin embargo, entonces nos hemos preguntado, pues qué explica que tú tomes una u otra decisión que resulta más o menos ventajosa para la sociedad, incluyendo cómo tú lo evalúas con tus propias emociones. Y entonces, ante todo esto, han habido varias teorías. Por ejemplo, existe un neurocientífico contemporáneo muy famoso que se llama Antonio Damasio. Antonio Damasio propone que el cerebro hace una evaluación rápida de todas las señales que le manda el sistema límbico, que son todas estas señales afectivas, y evalúa rápido por medio de la memoria, del aprendizaje, de la evaluación de las posibles consecuencias, cuál es la mejor decisión. Y a esta teoría la ha llamado el marcador somático. Y también Damasio ha dicho que esta teoría sustenta que en realidad nuestras emociones son las que determinan cómo vamos a tomar una decisión. Y él incluso escribe un pequeño, eh, un pequeño texto al que llama El error de Descartes, porque Descartes decía yo pienso, luego existo. Y eso nos llevaba a pensar que Descartes decía que la racionalidad esta decisión era primero y que dominaba a la parte del cuerpo, ¿no? que era al revés, a la máquina del cuerpo. Y en cambio Damasio dice, no, te equivocas amigo Descartes, porque las emociones van a determinar cómo tu cerebro toma la decisión final y la evaluación final. Entonces, esta capacidad que tenemos para tomar decisiones ya está determinada desde que yo nazco, de que depende. ¿Cómo mi cerebro aprende a integrar esas señales de mis emociones para programar una respuesta? Esta respuesta no es fácil, pero también hay experimentos que nos han demostrado que esta capacidad se moldea y se aprende a lo largo de nuestra vida. Hay un experimento muy famoso que hizo Walter Michel. Este es un experimento, el famoso experimento del bombón que habla acerca de la demora de la gratificación.
1: Yo he escuchado eso del experimento del bombón. Es uno en el que unos investigadores ponían, juntaban un grupo de niños y luego ponían a cada... A, bueno, a cada niño lo ponían en un cuarto, ¿cierto? Y luego enfrente le ponían un dulce, un de bombón, un chocolate en el mejor de los casos. Y le decían, a ver, querido, este bombón es para ti. Si te lo comes ahorita, pues solamente vas a comer un bombón. Pero yo tengo que salir del cuarto... Si tú me esperas a que yo regrese, en vez de un bombón, te voy a dar dos bombones, ¿cierto? Entonces la idea era que, eh, por eso es la, la demora de la gratificación, es el niño tenía que decidir si comerse el bombón en ese instante o te tenía que esperar, pero el, el investigador o la persona que está enfrente de él no le decía, ah, me voy a tardar cinco minutos o diez minutos o una hora, solo decía, espérame a que regrese. Entonces, el niño tenía que, que, que esperar así como de ah ¿Qué hago? ¿Me lo como ahorita? ¿No me lo como? ¿Me lo como? ¿No me lo como? Y según yo se veía ahí como un poco el carácter de los niños eh, En términos de aquellos que se comían el bombón muy rápido con, eh, Comparado con aquellos que se esperaban A que no importa cuánto se tardara el otro eh, Llegaran con más bombones ¿no? eh, Por ahí iba la cosa, ¿no?
0: Exactamente, ese mismo experimento Esto es algo que nos pasa a todos cotidianamente evaluamos. ¿Qué me conviene más? ¿Me como algo que me gusta mucho en este momento o me espero porque después me van a dar una mayor recompensa? ¿Qué es lo que domina en mí para tomar esa decisión? ¿Comerme el bombón y sentir una gran satisfacción en ese momento? ¿O mis procesos fríos que me ayudan a pensar? No, no, espera. Si me espero, pueden venir más beneficios después. Si retraso esa gratificación, ese reforzador, puedo obtener más beneficios. ¿Cómo se hace esto? ¿Quién se come el bombón y quién no se lo come? En este estudio... Walter Mischel siguió a todos los niños que, se, que hizo en este experimento a la adolescencia y a la adultez y se dio cuenta que todos aquellos niños que sí se comieron el bombón en el momento y dijeron a mí no me importa, yo quiero mi bombón ahora, quiero esa satisfacción en este momento, fueron adultos menos exitosos. Al tener una dependencia a esta gratificación, te hace una persona más impulsiva, buscas la emoción, la gratificación del momento y esto pues hace que como adultos tomemos peores decisiones, peores decisiones hablando de lo que puede representar ser más ventajoso o menos ventajoso en el contexto de la vida de un humano. ¿no? Entonces, pues todas estas decisiones al parecer que son producto de nuestra experiencia, de nuestro desarrollo incluso de, nuestra, de nuestro desarrollo filogenético, o sea, de lo que hemos decidido que es más ventajoso, que son todas estas decisiones sociales y morales, pues son producto tanto de nuestra historia como humanos, como producto de nuestra historia como individuos.
1: Está súper interesante esto de los dilemas morales. En realidad es algo que también en inteligencia artificial eh, ocupa un espacio muy importante, de hecho, es la razón por la cual uno no ve como carros manejándose solos en la calle porque todavía eh, no podemos resolver estos problemas. En realidad es que un, ya, ya existen carros autónomos que pueden manejarse ellos mismos sin que uno esté detrás del volante poniendo atención en la calle. Sin embargo, hay situaciones en las que es básicamente imposible tomar una decisión que sea correcta. Digamos, en este caso, en el ejemplo que decías... Eh, ¿Qué pasa si tenemos un tren que va a matar a una persona o a 20 personas? O sea, si una persona, si a, una, si a un humano, a un ser humano, le es básicamente imposible tomar esa decisión, eh, digamos, de manera que su conciencia quede tranquila. Entonces, para un robot, pues no, no tiene conciencia en ese sentido, no es que se va a sentir mal toda su vida, pero existen los problemas, digamos, de, de, de definir quién es la persona responsable en un accidente, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que, hay un, que un carro automático va y atropella a una persona porque no podía evitarlo. Digamos, un niño sale sin darse o sea sin avisar, sale entre los carros, se pone enfrente del carro, el carro venía a una velocidad decente, venía checando todo, pero un niño es pequeño, a lo mejor no lo vio en ese momento y le, le pega. ¿De quién es la culpa? ¿Del carro? Pues no, porque es un carro. Pero entonces, ¿es del dueño? Pero el dueño no estaba haciendo nada, ¿no? Básicamente el dueño solamente estaba sentado esperando llegar a su casa. Eh, la culpa entonces es de la empresa que construyó el carro, bueno, la empresa también eh, eh, contrató a, o, o tiene a los investigadores en inteligencia artificial Que, pues, que no checaron ese caso, por ejemplo ¿no? Pero al final de cuentas no es la culpa de nadie per se pero alguien tiene que tomar eh, digamos la responsabilidad de cosas así. Entonces esos son los tipos de, de problemas que, de, que han detenido mucha de la, del avance de la inteligencia artificial. y Después estaría interesante que, que viéramos esto de cuáles son los eh, problemas a los que se ha enfrentado la inteligencia artificial para, digamos, para estar suelta en el mundo. no Y por qué todo el mundo cree que todavía no estamos en ese punto, cuando en realidad ya estamos bien adelantados. Pero bueno, Pensando entonces en, en la toma de decisiones para un agente, para una, para una inteligencia artificial, no podemos pensar en cosas tan avanzadas todavía. Digamos que de principio tenemos que pensar que una toma de decisiones eh, no podía involucrar como gr grandes complejidades a las que nos enfrentamos nosotros los humanos. Tenemos que hacerlo más básico. ¿no? Entonces, en, en este contexto eh, vamos a hablar de digamos, de problemas relativamente sencillos, primero. Por ejemplo, como habíamos hablado, solamente de atravesar un lugar, atravesar un cuarto donde hay como obstáculos. Entonces, en este contexto vamos a hablar de planeación, que significa decidir sobre el curso de acción antes de actuar. Básicamente está muy, muy ligado a esto de la toma de decisiones. Un plan es una representación del curso de acción que vamos a tomar para alcanzar una meta un robot planificador o un agente planificador va a intentar encontrar un camino de un escenario inicial a uno final, en el que la meta que busca alcanzar está resuelta. Esto es muy importante. Y el camino que va a tomar es representado por una secuencia de operaciones, una secuencia de acciones consideradas primitivas para el sistema del agente. Es decir, por ejemplo, un robot que solamente es como un carrito, las, las acciones primitivas, las eh, eh, Primitiva significa que es lo más básico que puede hacer sería girar las ruedas para adelante o girar las ruedas para atrás. Y si asumimos que, por ejemplo, tiene un motor en cada rueda, pues tiene ocho acciones, ir adelante y atrás en cada una de las ruedas y eso le va a permitir ir a muchas direcciones. Eh, decíamos que el problema, digamos que la meta tiene que estar resuelta. Una solución al problema es la base de la secuencia correspondiente de acciones en el mundo físico, es decir, Decimos que el problema va a estar resuelto cuando encontramos una secuencia de acciones de las que podemos tomar. Si solamente quisiéramos ir de, de, del punto A al punto B, y es una línea recta, decimos, pues tu acción va a ser, avanza con todas las eh, ruedas para adelante y ya. La, la secuencia de acciones es muy simple, solo es una acción, avanza, ya estuvo. Sin embargo, si vamos a pasar por un laberinto, pues una secuencia de acciones sería, ve a la derecha, digo, ve de frente, da la vuelta a la derecha ve de frente, da la vuelta a la izquierda ve de frente, da la vuelta a la derecha o cosas así hasta llegar al final la secuencia de acciones es nuestra solución al problema es lo que estamos buscando ahora, planear básicamente es una función inteligente de un robot le provee de inteligencia y de capacidad de resolución de problemas pero es un área activa que necesita algoritmos de planeación muy eficientes creamos que un algoritmo Solo era una secuencia de pasos a realizar. Pero en este caso queremos algo que sea bastante poderoso, que sea capaz de funcionar en tiempo real, que se lo pongas a un robot y le permita eh, encontrar la solución a ese problema. ¿no? Por lo tanto, un agente necesita de la inteligencia artificial para tomar decisiones que le permitan llevar a cabo una tarea o alcanzar una meta. Pero en este caso también es posible hacer uso de otras herramientas. En este caso vamos a hacer eh, uso de lo que se llama la teoría de la probabilidad, ¿no? Vamos a, a regresar a nuestros cursos de matemáticas y vamos a buscar que, eh, digamos que para todo evento, evento aleatorio en el, en el cual, eh, digamos que eh, podemos tener varias, varios escenarios, podemos asignar una probabilidad de cada una de estas, de estos escenarios, digamos, ¿no? de estas soluciones, la, esta teoría nos permite generar sistemas que razonen bajo situ, eh, situaciones de incertidumbre. Es decir, cuando uno no sepa exactamente qué es lo que va a pasar en el mundo, en su entorno alrededor, es cuando existe la incertidumbre. Entonces, nosotros podemos entonces, utilizar la probabilidad para tomar decisiones. Y entonces vamos a utilizar la misma idea en los robots. En estos casos, las acciones que, se puede, que puede llevar a cabo un agente no se sabe si son necesarias para alcanzar la meta ni si el robot será capaz de, llevar, eh, de llevarlas a cabo. Es decir, nosotros sabemos que el, que el robot puede ir para adelante, ir para atrás, dar la vuelta, lo que sea. Pero no sabemos si todas esas acciones las vamos a utilizar. Ni tampoco sabemos que si el robot puede ir hacia adelante, va a lograr llegar hacia el punto a donde quiere llegar. Aún si, si, si por ejemplo, sus ruedas sí pueden ir para adelante, pero, por ejemplo, el, el camino puede estar roto o puede haber Puede ser muy frágil, por ejemplo, y mientras va avanzando hacia adelante se rompa, entonces todo vale. Eso es lo que, a lo que le llamamos incertidumbre. Ahora, por este motivo, una gente necesita, digamos, ponderar o pensar acerca de la importancia de una meta en particular y calcular qué tantas probabilidades tiene de alcanzarla. Para lo cual vamos a utilizar la teoría de la utilidad. Esa es la otra herramienta que vamos a utilizar. Al combinarla con la teoría de la probabilidad, vamos a eh, construir o constituir lo que se llama la teoría de la decisión, la cual nos permite crear agentes racionales para mundos inciertos. Eh, vamos viendo entonces las similitudes entre la forma en que un ser humano toma decisiones y un robot se, se diseña para tomar decisiones. ¿no? Ahora, eh, los robots carecen o los agentes carecen de la información completa acerca de su entorno. Digamos que pueden tener micrófonos, pueden tener cámaras, pueden tener sensores que les permitan medir ciertas cosas acerca de este, pero es imposible que puedan medirlo todo, ¿no? Normalmente no se desempeñan en un ambiente ideal, es decir, no podemos eh, controlar cada una de las acciones o cada una de las posibilidades que pueden pasar en ese mundo. El mundo real es lo más complejo que conocemos, obviamente. Es necesario entonces que actúen estos agentes tomando en cuenta la incertidumbre, pues es imposible evitarla en situaciones reales. Lo que implica que las simplificaciones que eran posibles durante, digamos, una simulación o una eh, inferencia deductiva, es decir, que no podemos solamente utilizar la lógica para decir, ah, vamos a hacer esto. ¿no? así ah, pues Si el robot está aquí y solo quiere ir hacia enfrente, pues que avancen las ruedas. Eso es lo que dice la lógica, ¿no? Tomamos las decisiones lógicas más simples. Sin embargo, cuando hay incertidumbre, tenemos que estar todo el tiempo eh, listos para encontrarnos con un cambio en nuestro entorno. Ahora, entonces una decisión racional depende tanto de la importancia relativa de cada una de las submetas que nos va a, bueno, que componen su labor, como de la probabilidad que existe de conseguir cada una de ellas. En la mayoría de los casos no se sabe de antemano cuál es la probabilidad de conseguir cada una de estas submetas que, que nos van a llevar a, a nuestro objetivo final. Por lo cual, eh, vamos a usar una herramienta que es parte de la teoría de la probabilidad, que es, digamos, la regla de Valles, o eh, la teoría bayesiana. Básicamente, solamente es una, es una teoría de la probabilidad que permite utilizar un resultado de un evento co eh, conocido para predecir la secuencia de eventos secuenciales, ¿no? Uh, no, de eventos próximos, es decir si un robot está puesto en un, en un ambiente aleatoriamente pues no, no va a saber dónde está situado no va a saber dónde está localizado sin embargo le de, si le decimos eh, oye te puse en la sala entonces ya tiene un conocimiento previo de dónde estaba ahora si el, si el robot dice ah, yo estaba en la sala y avancio hacia enfrente es muy probable que yo siga en la sala, ¿no? O sea, la probabilidad de seguir en la sala si solamente di un paso es muy grande. Si solamente doy un paso y la probabilidad de que yo me vaya directo al baño o a la cochera es mucho más pequeña. Entonces, utilizar el resultado de un evento conocido nos permite, digamos, conocer más acerca de las probabilidades de lo que podemos realizar. Ahora. La ventaja principal de utilizar un razonamiento probabilístico en lugar de un razonamiento puramente lógico para decidir qué acción debemos tomar es que cuando se deben tomar ra eh, decisiones racionales no es posible, o sea, digamos que el robot o el agente nunca es, eh, no, no tiene la capacidad de decir no voy a tomar una acción. A veces el robot no sabe qué está pasando, no tiene suficiente información para predecir qué es lo que va a pasar, pero no puede solamente decir pues entonces no hago nada. Si algo cambió, el gente tiene que poder ser reactivo. Entonces, por eso es mejor utilizar un racionamiento probabilístico a uno lógico en donde uno está muy limitado a las cosas que conoce. Eh, entonces, decíamos que ponderar la importancia de cada una de las submetas y calcular las probabilidades que tiene de realizarlas le permite tomar me eh, una mejor decisión. Ahora, la asignación de la importancia hacia las metas se, util se realiza utilizando la teoría de la utilidad en la cual una gente prefiere encontrarse en un estado u otro en su entorno depende de, dependiendo de un valor numérico. Es decir, ya utilizamos la teoría de eh, la probabilidad y de la utilidad para asignar un valor numérico a cada uno de los estados en los que quiere entrar. En este caso, por ejemplo, si yo quiero ir hacia adelante y mis acciones son camina un paso hacia adelante o camina un paso hacia atrás, pues yo sé cuáles son las probabilidades de cada uno de los estados. Pero la teoría de la utilidad me dice que vale más ir hacia tomar un paso hacia adelante, o sea, tomar la acción de dar un paso hacia adelante, que tomar la acción de pasos atrás. Ese valor numérico le llamamos utilidad. Se combina con las probabilidades que tienen los posibles resultados de efectuar una acción y se asigna así una utilidad esperada para cada acción. Bueno, estos obviamente estas son cosas muy de alto nivel de, de digamos, matemáticas. Pero básicamente lo que estamos diciendo es un robot quiere tomar eh, una decisión. En este caso, tiene que planear una secuencia de acciones que le permitan llevar a cabo una acción. Para eso va a ser uh, va a hacer uso de estas otras herramientas matemáticas que le van a permitir no solamente saber la probabilidad de cada una de las posibles acciones que tiene, sino de la utilidad que le daría realizar cada una de estas acciones en función de resolver una meta. Ahora, la teoría es todo esto. Una vez que juntamos eh, estas dos herramientas, lo que creamos es lo que se llama la teoría de, de la decisión y se utiliza para que un robot o un agente pueda tomar decisiones en situaciones en las que la incertidumbre y las metas conflictivas llevarían a un agente puramente lógico a no poder hacer nada. Ahora, Podemos utilizar esta teoría de la decisión para crear un agente que tome decisiones considerando todas las acciones que puede tomar y escogiendo uh -huh. aquello que lo conduzca al mejor resultado. En este momento en que podemos... Es no sorry. Es en este momento en el que podemos considerar que tenemos un agente racional.
0: Como diría el jefe Gorgory, más despacio, cerebrito, déjame ver si estoy entendiendo. Tengo dos preguntas.
1: A ver, dime. La
0: primera pregunta... Es. Eso quiere decir que, o bueno, por lo que yo he entendido Lo que se hace dentro de la robótica y la inteligencia artificial Es que se toman teorías matemáticas Que nos ayudan a poner en números Lo que hace el humano para llegar a una meta Tomar una decisión para llegar a esa meta
1: ¿Estoy entendiendo bien? Sí, precisamente es esa idea okay. Estamos usando como inspiración a la máquina de toma de decisiones más eh, compleja que conocemos, que es el cerebro humano. Y lo que estamos intentando es desentrañarla lo más posible y entender las peque los pequeños procesos que se llevan a cabo adentro del cerebro, pasarlos en números mm -hmm. o, bueno, en código, para que una máquina, una gente pueda reproducirlos, básicamente.
0: Entonces eso querría decir que si encontramos la manera de poner en números todo lo que implica hacer una decisión súper compleja como estos dilemas morales, ¿podríamos enseñarles a los robots a tomar decisiones morales? ¿Podríamos enseñarles moralidad?
1: Claro. O sea, finalmente nosotros todo lo definimos en términos, digamos, de la misma manera, pero muy internamente. O sea, nuestro cerebro tiene que tomar en cuenta todas esas cosas para tomar esas decisiones. Ahora, para que nosotros le enseñemos a un robot Ahí lo importante es esta palabra de enseñemos. Ajá. Queremos que se comporte como nosotros. Luego entonces tenemos que ser congruentes y saber cómo nos comportamos nosotros mismos. No le puedes decir a un robot, a ver, resuélveme este problema al que yo no conozco su solución. Porque no, o sea, si no sabes a dónde quieres que llegue el robot, es muy difícil que el robot llegue ahí por sí mismo. Porque si tú no sabes a dónde va, cuando él te diga, ah, pues ya llegué, tú vas a, no lo vas a entender. Y vas a decir, pues no sé qué haces ahí. Ahí no es a donde quería que fueras. ¿no? Aún en estas, en estos problemas morales, tenemos que saber a dónde queremos llegar. ¿No?
0: O sea, que la meta, cuando nosotros le enseñamos al robot, siempre debe estar establecida, definida.
1: Claro. O sea, por ejemplo, en un humano no se nota, ¿no? Tú dices, oye, a ver, dime si le quieres enseñar al robot, si quiere ¿Salvar a una persona o salvar a 99 personas? Esa es una decisión que el robot, como tal, lo único que le cuesta... La toma de decisiones que él tiene que hacer es... Muevo mi brazo a la izquierda o a la derecha y ahí está el botón de salvar a una persona o salvar a 99. Va, esa es una decisión que él toma, ¿no? Pero la otra es... El robot no le interesa ni salvar a una persona ni salvar a 99 personas. Ni al robot ni a nadie. O sea, básicamente no existe el interés universal de salvar o a una persona a un 99 entonces tú al robot le tienes que decir cuál es el objetivo de hacerlo, qué es lo que quieres hacer ese es el problema tú dices quiero maximizar el número de vidas salvadas, ah bueno pues entonces la toma de decisiones para el robot es sencillísima 99 no pues que el objetivo es salvar a las personas más cercanas a mí y esa una persona es muy cercana y las otras no las conozco el robot va a decir ah bueno pues salgo a una persona Tú le tienes que decir al robot qué es lo que quieres lograr para que el robot diga, ah, pues la decisión es tal. El problema con este tipo de problemas es que nosotros mismos no sabemos a dónde queremos llegar. O sea, es muy difícil a veces determinar. ¿O qué es lo correcto? ¿Qué es lo que quiero hacer? Si supiéramos hacia dónde vamos, entonces es muy fácil tomar la decisión, ¿no? O sea, la decisión la tomas de una manera relativamente lógica en ese término, ¿no? En, hasta usando eh, la, la teoría de la decisión es muy fácil tomarla. Siempre y cuando sepas a dónde vas. Si el problema es que no hemos resuelto es definir a dónde queremos ir. ¿no? Sí, el problema
0: es que los humanos no siempre sabemos a dónde queremos ir. No siempre sabemos cuál es la decisión correcta y correcta entrando en este difícil concepto de moralidad, ¿no? de estos dilemas más establecidos por lo que nos ha enseñado la sociedad, que es lo correcto o lo incorrecto.
1: Ándale. Ándale. Esa es la cosa que uno no lo puede definir, entonces el robot es mucho más difícil que lo... O sea, es imposible para el robot realizar algo que no está definido, uh -huh. ¿no? Pero debería ser imposible para todos, o sea, es como... O sea, es como una cosa que me parece a mí muy natural, ¿no? Si, si no sabes a dónde quieres llegar, ¿cómo me pides que llegue ahí? ¿Mm? Si, si tú no me puedes definir qué es lo bueno y qué es lo malo, no me puedes decir que haga cosas buenas. Y ese es el problema, que cada quien tiene una definición diferente... Entonces, pues nunca estamos eh, de acuerdo con lo que hacen los demás, ¿no? Para, para nosotros una cosa buena puede ser algo que para otros en, del otro lado del mundo sea súper mala, ¿no? para mm. un súper pecado, un súper eh, eh, crimen, pues, ¿no?
0: Entonces, para enseñarle a un robot estas emociones complejas, morales, que son así de lo más difícil que hemos llegado a hacer, primero los humanos tendríamos que resolver ese problema,
1: de alguna manera, sí.
0: Y establecer cuál es la decisión correcta. Yo creo que humanamente eso no tiene solución.
1: Exactamente. Entonces no se le podemos enseñar a un robot. Entonces un robot se va a tener que comportar de la forma que un humano, es decir, donde en tierra que fueres, haz lo que vieres, ¿no? O sea, depende de dónde está el robot, es qué tan correcto se va a comportar. ¿no? Un robot puede hacer lo mismo que hacen los humanos en un país, y van a decir ah eso está muy bueno y lo mueves y lo pasas a otro país y van a decir ah este robot hace puras cosas raras ¿Mm? o todo lo hace mal o todo lo hace ilegal o lo que sea pero pues eso pasa con robots o con humanos <risa> pero bueno en estos términos lo importante es decir eh, no tanto las, las cuestiones morales o sea obviamente un robot si aun si nosotros no podemos definir en números cómo debe resolver una eh, cómo debe tomar una decisión lo que sí podemos es decirle a ver Observa lo que estamos haciendo nosotros los humanos, tradúcelo en números y répítalo. Y eso es algo que se está haciendo ahorita, ¿no? Que es como sí. lo que, digamos que en el punto en donde la inteligencia artificial ahorita está mejor eh, teniendo mejor desempeño. Que es decir, mira, yo solo te voy a decir que esta acción es buena porque yo la estoy haciendo, ¿no? Eso es lo que quiero. No sé cómo definírtela, pero obsérvame haciéndola. Entonces, si la, si haces lo que yo, pues entonces eso te voy a poner como una estrellita dorada en la frente. No te voy a dar un premio. Entonces el robot puede observar, una gente, una inteligencia artificial, observa todo lo que tú quieras y defines tú como que esto es a donde quieres llegar. Y el robot solito hace toda esa codificación. Ya ni siquiera uno tiene que meterle todas estas matemáticas de, a ver, piensa la probabilidad de esto y esto y esto. Yo te las doy las probabilidades, ¿no? El, ro el robot solito define esos números dentro de su cabeza. Ahora vemos eso... Básicamente se parece mucho a lo que hacemos nosotros. La uh -huh. verdad es que yo ahí me pregunto si es más o menos lo que hacemos nosotros en el cerebro, solamente que sin números, pero pues nuestro cerebro de alguna manera tiene probabilidades. ¿no? O sea, uh -huh. nosotros tenemos este instinto de decir, oh, si yo hago esto, tengo mayor probabilidad de uh -huh. llegar a mi, a mi meta. ¿no? A lo mejor no te puedo decir, ah, la probabilidad es 0.14 o la, o la probabilidad es 200, yo qué sé. O sea, no puedo darte esos números, pero a lo mejor dentro del cerebro, en, en, digamos que si podemos cuantificar Las conexiones neuronales de alguna manera Ahí mismo podríamos encontrar esas probabilidades En términos numéricos, yo que sé
0: Ok, entonces sí nos parecemos humanos y robots Pero también hay una línea En donde ya no nos podemos parecer ¿Estoy entendiendo bien?
1: ¿Cuál es esa línea? ¿Cuál crees que sea esa línea?
0: La línea sería lo mismo que los humanos no podemos resolver <risa> Llegar a estas decisiones correctas e incorrectas Por lo que estoy entendiendo
1: Pero entonces ya no puede ser una diferencia Si ni los humanos ni los robots pueden hacer Entonces estamos todos del lado del mismo lado de la línea Punto para los robots ¿Pero en qué otra cosa crees que sean diferentes? O sea, ya vimos que se parecen en que Los dos quieren eh, utilizar la planeación Usan entonces la ambos, planeación Tanto humanos como robots planean y aprenden a tomar la mejor decisión Correcto. ¿no? Uh -huh. ya En eso se parece uh -huh. ¿En qué crees que son diferentes?
0: En que creo que tal vez los robots eh, Siempre ya el que le está dando o enseñando al robot Ya tiene contempladas la mayoría de las posibles soluciones Y el humano no siempre tiene todas o sea, no siempre tiene todos los posibles escenarios y entonces no, o sea, siento que hay más incertidumbre en el humano porque no siempre sabes cuál es la mejor solución ni qué es lo que va a pasar,
1: ¿no? ¿O no? Bueno, es que en realidad el, el, los robots, si los pensamos como, como una cosa utilitaria, ¿no? Como una herramienta, como una cosa que tiene un objetivo a realizar. Es como si tuviéramos un martillo. Pues un martillo como tal solo sirve para una cosa, ¿no? Resuelve un problema. ¿Cómo clavar un clavo? Sí. Pero pues, todo lo demás, todo el demás tiempo del mundo que pasa existiendo ese martillo no hace nada, ¿no? Entonces, pues a lo mejor podríamos crear robots súper, súper complejos que hagan muchas tareas y que todo el tiempo estén haciendo tareas y entonces tendrían que enfrentarse a la misma incertidumbre a la que nos enfrentamos nosotros. Sin embargo, o sea, sí, ah, precisamente es ahí a lo que llegamos de la inteligencia eh, artificial generalizada contra una inteligencia artificial especializada, ¿no? hasta ahorita lo único que conocemos de inteligencias artificiales son eh, inteligencias artificiales eh, especializadas, o sea que tienen una tarea que quieren resolver, ¿no? pueden ser muy básicas o, o relativamente complejas, pero siempre existe una tarea o un objetivo al que deben eh, de llegar. ¿no? Todavía no nadie conoce a, ah, pues mira esto hace todo, todo lo que un humano, todo lo que todo puede hacer, ¿no? Entonces, si, si existiera esa inteligencia artificial general Entonces sí se, se tendría que enfrentar a las mismas incertidumbres que todos los demás
0: Ok Y por ejemplo, a mí, si me dices ¿Puedo poner en números las emociones de un humano? ¿Eso es posible entonces? O sea, a mí se me hace que esa es la línea entre los robots O sea, como que enseñarles a procesar o a no sé, se me hace difícil pensar cómo pones en número una emoción cuando una emoción es algo bien difícil de definir. Hay emociones básicas y probablemente esas como son universales, a lo mejor esas sí se las podemos enseñar. Pero las emociones complejas como esta de la moralidad, de eh, la vergüenza, o sea, Sigue mi cabeza sin entender cómo, cómo podríamos enseñárselas, porque cambian mucho individualmente. Yeah. O sea, no, no todo el mundo las experimenta igual.
1: Bueno, tú hablabas de esto de los procesos afectivos, ¿no? Hablabas uh -huh. que nosotros usábamos procesos afectivos a la hora de eh, tomar decisiones y que dependiendo de nuestras emociones eran la forma en que íbamos, que íbamos a tomar esas decisiones. Ahora, si parte, digamos, estos procesos afectivos es, vienen de... La evolución básicamente, ¿no? O sea, uh -huh. los organismos biológicos no tuvieron emociones desde el principio de, de su historia, ¿no? O sea, los, los eh, organismos unicelulares no tenían emociones, no conocían pues, eso de la vergüenza, el amor o la ira o lo que sea. Uh -huh. Sin embargo, se di digamos que mediante la evolución desarrollaron estos eh, mecanismos que les permitían Sobrevivir en diferentes situaciones, ¿no? O sea, todas esas emociones tienen una utilidad. Entonces, sí. si un robot, si un agente, se le determina que necesita de estas emociones para realizar, para llevar a cabo sus, las tareas que necesita realizar, o si es una inteligencia artificial generalizada, o sea, algo ya muy cercano a un ser humano, entonces, obviamente va a necesitar, si son tan importantes son importantes porque la evolución las determinó, no, o sea, porque sobrevivieron a través de un proceso evolutivo. Si son tan importantes, entonces a la hora de desarrollar una inteligencia artificial general, pues vamos a tener que ponerlas ahí mismo. Pero sí, si solamente son, digamos que son estados, en, digamos estados de, eh, en los cuales nuestro cerebro reacciona de diferentes maneras, no, es decir. A lo mejor nuestro cerebro dice, ah, estamos felices, entonces reacciona de esta manera, estamos tristes, reacciona de esta otra, estamos enojados, reacciona de esta otra manera. Eso mismo, si a un robot le parece útil, entonces lo va a tener que tener incluido, ¿no? A lo mejor no lo va a sentir de la misma manera, pero sí va a decir, ahorita vale, vale más la pena tomar esta decisión por todas estas cosas, eh, digamos, todas estas situaciones positivas. Y ahora, como están estas situaciones negativas, voy a tomar esta otra decisión. Digamos, todo eso pues, solamente son estados que sí se pueden traducir en números, digamos. Entonces, pues obviamente ahorita no están, porque pues, estamos lejos de eso, pero no veo ningún problema de meterlos. O sea, en
0: teoría es posible. Claro.
1: ¿Y por qué crees que todavía no, no se hace? Ah, pues porque no estamos todavía cerca de la inteligencia general, ¿no? Es decir... Todavía estamos buscando que un que los agentes re, realicen una tarea muy específica. Entonces, para realizar una tarea muy específica, a lo mejor no necesitas de esas de las emociones que pueden ser como elementos de una digamos en un sistema más complejo para re, 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 para solucionar problemas más complejos.
0: ¿Y qué sería lo que se necesita para llegar a ese punto?
1: Ah, pues mira, ¿qué te parece si hablamos de eso eh, en los siguientes capítulos en un capítulo siguiente? de cuál es más o menos la trayectoria que se va a tomar en la inteligencia artificial para pasar de, o sea, cómo, okay. desde el punto de vista de la historia, por ejemplo, cómo se ha desarrollado la inteligencia artificial hasta este punto y de aquí hacia arriba, cuáles son las proyecciones, ¿no? Hacia adelante, en un futuro, perfecto. Qué, digamos, cuáles son los pasos que vamos a tener que, que seguir para llegar a, digamos, a esa inteligencia artificial generalizada.
0: Excelente, me parece una muy buena idea. Muy bien. Entonces, pues, estuvo rudo nuestro capítulo del día de hoy. Ya nos fuimos a hablar de cosas más complicadas y, pues... Eh, Esperemos que les haya gustado. Esperamos que nos escriban. Si ustedes tienen alguna duda, pues eh, mándenos ahí alguna interacción por medio de nuestras redes sociales. Recuerden que nuestras redes sociales son eh, para Facebook e Instagram. Menteconcincociencia. Arroba mente con 5Ciencia. Perdón, para Instagram. Y para Twitter, arroba mteconciencia. Y pues eh, esperamos que por ahí podamos tener algunas interacciones y escuchar su retroalimentación. Muchas gracias. Esto fue todo por nuestra parte. Somos Carla y Demian. Gracias nos por vemos. todo.
1: Gracias por haber aguantado hasta acá. Eh, y nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Adiós.